0: Este episódio do podcast Mala Diplomática será difundido uma semana depois da realização em Lisboa da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que foi co-organizado pelos governos de Portugal e do Quénia. Para falar connosco sobre os objetivos desta conferência e os compromissos políticos, temos connosco o Dr. Duarte Boé Alves, diplomata que se tem dedicado aos temas dos oceanos e foi, justamente, autor de dois livros sobre o tema, um sobre diplomacia azul, que saiu em 2017, e outro, que já foi publicado este ano, sobre economia azul. Duarte de Boelves é diplomata desde 1999, passou pelas embaixadas em Luanda, Bruxelas e Tóquio, foi representante permanente adjunto na OCDE. Foi também chefe de gabinete e assessor diplomático da Ministra da Agricultura e do Mar. É desde 2018 conselheiro do Enviado Especial da ONU para os assuntos dos oceanos. E desde o ano passado, cónsul-geral em Manchester. Caro Duarte, seja bem-vindo ao Mala Diplomática.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui, Sr. Embaixador, para conversar consigo sobre os oceanos e a Conferência uh, das Nações Unidas.
0: Os anos 90 foram marcados por uma renovada atenção quanto à vocação marítima de Portugal. Desde então, o país tem se afirmado como um dos protagonistas na ação global sobre os oceanos. Que lugar ocupam hoje os oceanos na política externa portuguesa?
1: Eu acho que os oceanos ocupam hoje um lugar absolutamente cimeiro e não é exagero dizer isto. Nem estou a dizer-lo porque gosto particularmente do tema ou porque temos a conferência na próxima semana. E de facto depois de algum período de recalibragem histórica que nos terá afastado um bocadinho da temática dos oceanos, a verdade é que os anos 90 são um ponto de viragem, e eu acho que o ponto marcante dessa viragem é justamente a Expo 98, que foi dedicada, foi dedicada ao tema dos oceanos e que foi, de facto, uma mobilização à escala nacional incrível, quer do governo, quer da sociedade civil, das escolas, e isso foi um passo muito relevante para a viragem, para a viragem das, de, de, das pessoas, da sociedade portuguesa, de Portugal em geral, para, para, a, temática, para a temática dos oceanos. E isso, a partir dessa data, eu acho que progressivamente, também no plano da política externa, os oceanos foram assumindo um papel uh, cada vez mais importante. Por exemplo, avançando agora já há um bom par de anos, quando se negociou a Agenda 2030, Portugal foi um dos países que esteve na linha da frente naturalmente com outros países, que teve na linha da frente para que se definisse um dos 17 objetivos o número 14, o Objetivo 14, fosse dedicado à temática dos oceanos. Como se pode imaginar, toda a gente pelo mundo fora queria pôr tudo naquele, naquele documento e era necessário fazer uma escolha. E Portugal foi um dos que se bateu para que a temática do oceano ficasse na Agenda 2030, é hoje o, o, o Objetivo número 14, e que se marcasse essa espécie de gover, programa de governo à escala global até, até o ano 2030. E, e nós temos assumido, creio eu, e sem favor, um, um papel liderativo, nesse debate nas Nações Unidas, na OCDE, na União Europeia, e eu acho que hoje em dia os nossos colegas diplomatas e, 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 e os setores mais atentos que seguem esta temática, também ao nível da ciência, da academia, da universidade, etc., vão reconhecendo que, de facto, no plano internacional, quando se fala do oceano, quando há um grande debate sobre o oceano, é um tema onde Portugal tem de estar à mesa.
0: E eu agora queria fazer uma dupla pergunta, e a primeira é, tem a ver com a construção da agenda global pós-oceanos, que engloba as dimensões ambientais, climáticas, produtivas, comerciais, de segurança e de mobilidade humana, e engrenar também eh, sobre o Objetivo 14, que visa a proteção marinha. E, e nessa parte eu pedia para, para desenvolver um bocadinho o que é que isso significa. Está bem?
1: Com certeza. Com é... certeza.
0: Para uma lado da agenda global, por outro lado, voltar ao ponto de 14.
1: Sim, senhora. O, o grande instrumento global para a que a comunidade internacional tem para lidar com os oceanos é a Convenção das Nações Unidas o sobre Nuc. o Direito do Mar, a UNCLOS, de 1982, que aliás faz agora 40 anos e há uma série de eventos, também no quadro da conferência da semana que vem, uma série de eventos. Uh, que celebram esses 40 anos da, da UNCLOS. E a comunidade internacional tem tido a preocupação de dizer e reafirmar, e o texto que os Estados-membros são chamados a aprovar, são convidados a aprovar na próxima semana em Lisboa, um, fala disso mesmo, no seu parágrafo 10, um, so, são convidados a reafirmar, dizia eu, que essa convenção, a convenção chamada de Montego Bay de 1982, é o instrumento central, é e deve continuar a ser o pilar central. Bom, dito isto, eu acho que o que nos falta não, é, não são os instrumentos, há muitos instrumentos para lidar com as questões do oceano, no plano jurídico, político, económico, ambiental. O que nos falta, na verdade, é determinação, vontade política e execução dos compromissos já assumidos. Além da UNCLOS, da Convenção de Montego Bay de 82, há o Acordo de Paris, de 2015, o combate às alterações climáticas, onde a palavra oceano só aparece uma única vez. Há sete anos atrás o tema era muito menos visível do que é hoje. Felizmente fizemos um bom caminho, um bom percurso nesse sentido. O Acordo de Paris de 2015 só refere a palavra oceano uma única vez no preâmbulo. a agenda 2030... Diga, diga.
0: Não, era só para perguntar, mas os oceanos representam muito em termos climáticos ou não?
1: É verdade, os oceanos têm um papel fundamental, já porque representam 70% da superfície do planeta, é uma dimensão muitíssimo significativa, têm um papel muito importante de absorção do dióxido de carbono, cerca de um terço do dióxido de carbono que o planeta produz é absorvido pelo oceano, produz 20% das proteínas que nós consumimos, produz 50% do oxigênio que respiramos, é um fator uh, mitigador de combate às alterações climáticas, aos eventos climatéricos, climatéricos extremos. Um, e, portanto, essa conexão entre, as, podíamos simplificar dizendo, a agenda verde e a agenda azul, metaforicamente falando, é uma conexão muito forte, e esse nexo é um nexo muito forte que eu acho que nós devemos acarinhar e promover, e mais uma vez, a declaração prevista para a Conferência das Nações Unidas espelha essa conexão e esse nexo de forma muito evidente e muito forte, e muito bem, claro, claro. chamando a atenção do, para o papel que o, que o Oceano tem depois há a questão do objetivo 14 que, que estava a referir na, na, na sua pergunta e das metas a agenda 2030, para quem está menos familiarizado tem 17 objetivos e 169 metas são muitas, de facto, e, e, e não é fácil uh, cumpri-las e, 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 e chegar ao, aos objetivos que ali estão, às metas que ali estão uh, fixadas. Aliás, o, também o texto que é público e já está disponibilizado no site das Nações Unidas, o texto no parágrafo 4 reconhece isso com a humildade que temos que ter, dizendo que aquelas metas do objetivo 14 que devíamos ter atingido em 2020, ficámos aquém. E, portanto, isso significa que só há uma solução. Se queremos cumprir a Agenda 2030, e penso que isso é unânime à escala global, então temos que intensificar e muito os esforços para lá chegar. O Objetivo 14 tem um conjunto de metas, cerca de 10, e cada uma delas tem, foi fixada inicialmente, tinha e tem, uma data para o seu cumprimento em alguns casos é 2020 em outros casos é 2025 em outros casos é 2030 as de 2020 evidentemente nós já deveríamos ter já deveríamos ter, ter cumprido são, uh, são quatro das várias metas do, do objetivo 14 uh, não conseguimos cumprir mas há também boas notícias uma delas por exemplo, a meta número 6 14.6 era uh, um acordo para acabar com os subsídios ilegais ou que promovam a pesca ilegal e não regulamentada. Bom, as boas notícias são da semana passada, na, conferência, na 12ª Conferência Ministerial da OMC, da Noção Mundial de Comércio, o grupo de trabalho que estava há anos a debruçar sobre esta matéria, presidido pelo Embaixador Colombiano, chegou a acordo e foi uma, uma das grandes conquistas da Ministerial da OMC da semana passada, foi um acordo para tratar desta questão dos subsídios, portanto, do Objetivo 14.6. Portanto, não quero parecer sombrio, este objetivo foi cumprido, a comunidade internacional chegou a acordo e, portanto, isso é uma das, uma das coisas boas um, para, para, para Lisboa, que no fundo claro, é, claro, o acordo claro, foi obtido claro, claro. em Genebra, na OMC, mas é uma das coisas boas que trazemos a Lisboa. Já agora só mais um exemplo, uh, também na UNEA, que é a United Nations Environmental Assembly, a última reunião, a quinta, em Nairobi, foi um, é conseguido o acordo... Para começar negociações para um acordo global de combate aos plásticos monouso, uma coisa importantíssima também, é uma das metas do Objetivo 14, o combater a, a poluição marinha, nomeadamente os plásticos, era a meta número um, era e é a meta número um do Objetivo 14, e isso essa sim vem refletida também aqui no texto, no Texto de Lisboa, no parágrafo oitavo do Texto de Lisboa. Portanto, não atingimos ainda as metas a que nos propusemos enquanto comunidade internacional há uns anos atrás mas a verdade é que estamos a dar passos e há passos positivos, muito positivos a destacar neste caminho que temos ainda a fazer.
0: Depois uma, uma das expectativas que existem relativamente a esta conferência é aquilo que acabou de dizer ligar oceanos aos climas. Em Charmell Shake vai haver no fundo uma reunião, uma COP, Uh, sobre o clima uh, Sabe alguma coisa sobre a forma Como é que isso, como é que os oceanos serão Tratados em Sharm El Sheikh?
1: Um dos países justamente Que tem pugnado Por esta ponte Este chamado Ocean Climate Nexus Esta ponte entre a questão do oceano E a questão das alterações climáticas é Tem sido justamente Portugal um, E se olharmos como eu dizia, por exemplo, se olharmos para o Acordo de Paris de 2015, em que a palavra oceana aparece, como, como eu já disse, uma vez apenas e, e só no preâmbulo. E se compararmos o percurso que foi feito e olharmos, por exemplo, para a COP26, que teve lugar em Glasgow, no Reino Unido agora, no final de 2021, o percurso percorrido é enorme e o acordo, o pacto de Glasgow, que foi, que foi aprovado nessa, nessa reunião... Esse sim já tem imensas referências ao papel do oceano e ao contributo do oceano para o combate às alterações climáticas e, e para o combate ao clima. Muito também por... por pela luta que a diplomacia portuguesa tem feito e pela, e pela ciência à escala global uh, tem feito os cientistas, os investigadores demonstrando, uh, demonstrando através daqueles famosos relatórios do, do painel intergovernamental para as alterações climáticas, demonstrando essa ligação uh, profunda uh, e outros países além de nós evidentemente ac acompanham esta esta abordagem e a necessidade de, de, das COPs uh, de referirem o papel do oceano uh, porque, de facto, o, o, o impacto das alterações climáticas no oceano é enorme, do ponto de vista da acidificação, do ponto de vista do aquecimento das águas, do ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista do desgelo no Ártico, da subida das águas do mar, da erosão costeira. Por exemplo, Portugal já perdeu nas últimas duas décadas 13 km quadrados. Foi uma parte do peixe que desapareceu, 13 km, por causa da subida do nível das águas do mar e da erosão costeira. Portanto, o impacto no oceano é enorme. O impacto na atividade económica é enorme, porque a subida das águas do mar obviamente vai afetando essa erosão costeira, vai afetando as infraestruturas, mas não só, também na pesca, porque como a água, a água do mar vai aquecendo, os peixes, as, algumas espécies, vão migrando em busca de águas mais frias, e portanto aquelas espécies que a nossa pesca tradicional e os nossos pescadores costumavam pescar, aqui nas nossas águas, estão progressivamente a desaparecer e estão a ir para o Norte da Europa, onde as águas são um bocadinho mais frias. Portanto, os impactos que isso tem são enormes em múltiplas facetas, em múltiplas vertentes e isso nós temos que estar muitíssimo atentos, quer dizer, já para não falar daquela questão que dizíamos há bocado, de que o oceano produz 50% do oxigênio que respiramos e para continuar a produzir esse oxigênio, que é absolutamente essencial à uhum. vida, por razões que são tão claro, óbvias que não é preciso claro. explicar, o oceano tem que estar saudável e resiliente. Mas nós chegamos a um ponto em que não basta proteger os oceanos, também temos que proteger, mas já não basta proteger os oceanos, é preciso restaurar os oceanos. Ou seja, não é só travar a degradação, é, é, é recuperar o mal, o mal que está feito. O... É
0: necessário também que esta problemática tenha impacto no próprio direito internacional. É necessário que haja, julgo eu, uma maior colaboração, uma maior cooperação entre as, diferenças, entre as diferentes jurisdições.
1: É assim, não é? Assim? Sem dúvida, sem dúvida. Um, no fundo, isso é todo o desafio do multilateralismo claro. contemporâneo, de que o direito do mar e a Convenção de Montego Bay de que falávamos há bocado, é apenas um dos aspectos ou uma, uma, uma das facetas. É claro que, evidentemente, hoje o estado do pensamento e do direito internacional, por exemplo, no conceito de soberania, não é, obviamente, o que era há umas décadas, ou mesmo uns, há uns séculos atrás, ou mesmo há umas décadas, esse conceito de soberania vai evoluindo, essa soberania una, indivisível, hum, imaculada, não é hoje o conceito que temos, hoje temos pertencemos a organizações internacionais, desde logo a União Europeia, numa lógica de soberania partilhada, para a produção dos nossos interesses e porque percebemos que essa partilha de soberania com aliados, com outros países amigos, leva melhor à, à persecução dos nossos interesses e o, e o mesmo se passa no, no âmbito do, do oceano. O surgimento de instrumentos internacionais como a Convenção de Montego Bay ou mais recentemente o BBNJ, que é para regular as áreas além da jurisdição nacional, a biodiversidade além da jurisdição nacional, são exatamente a consequência disso mesmo que eu acabei claro. de dizer. Os Estados sentam-se à mesa, debatem, procuram soluções e depois como penso que toda a gente compreende, uma solução que procura uh, uh, o acordo, que tem de ter, tem de ter o um acordo, de uma centena e meia de estados, ou mais, ou 150, 170, 180 uh, estados, uh, nunca é a solução perfeita para cada um deles, mas é o compromisso possível. E isso, apesar de tudo, eu penso que uh, as vantagens do multilateralismo passam por aí. Preferimos soluções menos positivas do ponto de vista do rigor absoluto, mas consensualizadas e aceitas por todos, no direito do mar, no âmbito do combate, do combate às alterações climáticas e à preservação do oceano, é disso que estamos a falar, mas que sejam, mas que sejam aceites por todos. Isso depois tem consequências... Uh, muito importantes, por exemplo uh, a mineração em mar profundo só para dar um exemplo, que é um, um debate que tem vindo a ser feito uh, longe de estar concluído, mas que tem vindo a ser feito na, na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos por exemplo, uh, que levanta dúvidas a alguns Estados, alguns são mais favoráveis, outros, outros são mais céticos outros têm mais, uh, são mais defensores do princípio da precaução, enfim, há vários ângulos de abordagem possíveis aqui um, e, e, e justamente procura-se o, o ponto de equilíbrio que não é fácil de encontrar, mas que se fará mais cedo ou mais tarde
0: Antes da conferência a diplomacia portuguesa esteve envolvida muito envolvida nos Blue Talks, houve dezenas de Blue Talks com imensos participantes internacionalmente, e o Duarte particularmente empenhado nesses Blue Talks que, que, que balanço é que faz dessas desses, dessas iniciativas?
1: Eu acho que as Blue Talks foram, em minha opinião, foram interessantíssimas. Eu eu, eu fiz 10, eu participei em 10 Blue Talks, 3 que organizei eu próprio em Manchester, um, e, e sete de colegas que pelo mundo fora também, os organizaram e me pediram para participar e para partilhar e para dar o meu testemunho. Eu acho que foi uma mobilização incrível da sociedade civil dos jovens da universidade, dos cientistas da academia, dos da administração pública quer ministério dos negócios estrangeiros quer ministérios uh, de, outras, uh, de outras áreas um, e isso consolidou e reafirmou aquela narrativa que eu falava há bocado que é, aliás houve uma, uma pessoa que me disse isso mesmo em Manchester, que é Pois, de facto, não, não há dúvida, quando se fala do oceano tem que se chamar Portugal. Eu acho que isto é um elogio para nós muito grande porque nos marca como um país liderante numa determinada temática, coisa que eu acho que tem sido progressivamente reconhecida. E portanto, essas bluetoques foram muito muito bem sucedidas, julgo eu, muito interessantes e cumpriram plenamente esse objetivo preparatório de, 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 do que eu chamei de Road to Lisbon, a estrada, uhum. a estrada para Lisboa. E, e eu acho que dessas dez em que estive presente, há três consequências que eu tiraria, que numeraria muito muito rapidamente primeiro as expectativas são elevadas, as que eu fiz, muito, uma grande parte foram dirigidas aos jovens e a um público universitário, e, e, e as pessoas têm grandes expectativas sobre o que se vai passar em Lisboa, e disseram que ficaram desapontadas, desiludidas com a COP26, por exemplo, que ficou aquém do que uma nova geração gostaria que tivesse acontecido, e eu acho que temos de ter o cuidado para que Lisboa, isso não aconteça, e comunicar bem, comunicar bem os bons resultados que vamos ter em Lisboa, expectavelmente. segundo lugar, um ponto que já falámos, a grande, a grande proximidade entre as agendas verde e azul, entre a questão climática, alterações climáticas e o papel do oceano, não repetiria isso. Mas há um outro aspecto que é talvez menos falado, mas que eu acho que também é muito importante, que é a questão da economia azul e das oportunidades que se abrem a um país como Portugal, no âmbito da economia azul, e abrem-se imensas oportunidades, no domínio da biotecnologia, no domínio da mineração em mar profundo, um debate que é preciso fazer e que eu sei que é um bocadinho mais controverso, mas que é preciso fazê-lo entre a ciência e a política, e os decisores políticos, a questão da eólica offshore, onde o país tem um, um potencial incrível e caminho já percorrido, não é só potencial, é caminho já percorrido, uh, e portanto eu acho que esse é um aspecto que importa aprofundar. E a terceira consequência que eu diria que eu daqui é que... Um, a questão do oceano importa a todos, quando eu digo todos, é também aos estados não costeiros, aos estados landlocked, na Sim. terminologia da Convenção de Montego Bay, e nós temos que fazer essa pedagogia, porque essa é menos evidente, e eu compreendo, é absolutamente compreensível que seja menos evidente, um país que não tem costa, que não tem mar, é talvez à partida, quer o país, quer o governo, quer a sociedade civil, a administração, são porventura menos sensíveis, repito, compreensivelmente, às questões do oceano. Pois é, mas aquelas pessoas que vivem nos países landlocked, também também para elas o, o oxigênio que respiram, claro, metade claro. vem do mar. E essas pessoas também consomem produtos marítimos. Quando eu digo que 20% das proteínas vêm do mar, eu estou a falar de uma média mundial, em Portugal é muito superior. E essas pessoas também gostam de ir para a praia, também vão para a praia e querem praias limpas e sem plástico. Ou seja, isto interessa a todos e impacta em todos. Em
0: 2019... Portugal apresentou uma proposta de alargamento da plataforma continental. Uh, se, se esta proposta for aprovada, uh, nós teremos uma das mais extensas plataformas continentais do mundo. Uh, como é que essa extensão alterará, por um lado, a nossa estratégia para o oceano e, por outro, as prioridades do país na cena internacional?
1: A extensão da plataforma continental é um dossiê de uma enorme complexidade jurídica, política e técnica. Nós entregámos em 2009, como referiu muito bem na sua pergunta, na altura o mundo era menos digital, eram dossiês, são 6 mil páginas de documentação, portanto isto dá uma ideia de quão complexo e a quantidade de informação que tivemos que carrear para as Nações Unidas. Fomos o, o, o país 44 o 44º país a entregar, aquilo depois funciona numa lógica de first come first served, que as pessoas põem-se na fila, fomos o, os países põem-se na fila, fomos o 44º país a entregar, em 2017 foi definida a nossa subcomissão, ou seja, a Comissão de Limites de Plataforma Continental depois estabelece subcomissões que vão analisar os casos específicos de cada país. A nossa foi em 2017 e, e, e é um uma interação não é uma negociação, nós não estamos a negociar com as Nações Unidas, isto é uma questão técnica, não a política negocia, a ciência não se negocia, e, portanto é uma interação, é um diálogo com as Nações Unidas e se vier a ser bem sucedido, porque nesta interação o recorte exato da definição da plataforma pode ficar um bocadinho quem, okay, um bocadinho além, um bocadinho à esquerda, um bocadinho à direita da linha inicial que nós propusemos, isso vai de facto dar-nos uma plataforma continental das maiores do mundo. Portugal, a ser aprovada a, a, a proposta que nós apresentámos, terá qualquer coisa como 97% de, de território marítimo. E eu acho que, agora para responder exatamente aos termos da sua pergunta, eu, eu acho que não altera propriamente as nossas prioridades ou a nossa estratégia nacional do mar. Antes, reforça a, a, a prioridade do, da temática do oceano na nossa agenda interna e externa e traz-nos, isso sim, muito mais responsabilidades. Traz-nos responsabilidades acrescidas face aquilo que é a gestão, aquilo que vai ser a gestão do nosso espaço marítimo, que já é grande e que passa a ser ainda maior. Do ponto de vista do conhecimento e da ciência, sabe-se muito pouco sobre o mar. Sabe-se ainda hoje muito pouco sobre o mar. Em termos de mapeamento do território marítimo, apenas 19% do, 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 do chão, portanto, para usar uma linguagem que as pessoas entendam melhor, da plataforma, chamemos de o chão do mar, apenas 19% está mapeado. Os cientistas dizem-nos que devemos conhecer apenas entre 10% e 25% de todas as espécies marinhas. As outras são Completamente desconhecidas, estão por catalogar, não sabem quantas são, quais são, como são e para que servem. Portanto, primeiro desafio: conhecimento e ciência. Segundo, vigilância e segurança. Uma plataforma enorme, maior ainda do que aquilo que nós já temos, vai-nos obrigar a mais meios do ponto de vista da vigilância e de segurança para continuarmos a ser, como, como, como o nosso atual Ministro dos Estrangeiros, quando era Ministro da Defesa repetia várias vezes, sermos um produtor líquido de segurança. E depois, que aproveitamento é que vamos fazer dela? Vamos alargar a plataforma para essa dimensão incrível... Depois serve para quê? Temos que pensar nisso, o que é que vamos fazer, que tipo de aproveitamento vamos fazer da plataforma, do ponto de vista económico, o que é que queremos extrair daí, quais são as nossas prioridades, são mais no, no geo, no domínio mineração, ou mais no domínio bio, da biotecnologia, elas não são incompatíveis, podemos ir para as duas, mas há prós e contras de uma e de outra e a, e a ciência diz, nomeadamente no gel há algumas reticências mas nós temos que fazer este debate, este debate tem que ser claro. feito e teremos que pensar enquanto sociedade por onde é que queremos ir, enfim, é um debate político e científico que trata-se de se fazer mas, mas, eu, mas será, serão desafios enormes
0: Eduardo okay. Balves, muito obrigado
1: Obrigado
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.